0: a sua Bíblia aí no livro de Gênesis no capítulo 14, Gênesis capítulo 14 Gênesis capítulo 14 se abriu diz amém versículo 17 a minha tradução é a tradução do do Eudine Peterson e diz assim na minha tradução aqui depois que Abraão voltou da batalha em que derrotou Kedolá-Amer e seus aliados o rei de Sodoma saiu para cumprimentá-lo no vale de Sevá, que é o vale do rei Melquisedec, rei de Salém que era rei e sacerdote do Deus Altíssimo ele trouxe pão o rei, vinho para abençoar Abraão Abençoando, abençoado seja Abraão pelo Deus Altíssimo Criador dos céus e da terra e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou em suas mãos os seus inimigos Abraão deu a Melquisedeque a décima parte de tudo que havia recuperado o rei de Sodoma disse a Abraão, devolva-me as pessoas, mas pode ficar com o restante do espólio. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma, faço um juramento solene diante do Eterno, Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, não levarei nada do que pertence a você, nem mesmo um fio de linha ou um cadastro Não quero que você fique por aí dizendo, enriqueci Abraão. Não quero nada além daquilo que os meus empregados conquistaram E a parte que cabe aos homens que acamparam comigo Ané, Escol e Maré Eles devem receber a parte deles Esse texto aqui é um texto interessante Abraão foi um, um homem levantado por Deus lá no Iraque Deus desejou levantar um povo que se chamasse pelo nome dele e chamou no meio de uma parentela desse homem pai de Abraão chamado Terá no Iraque um politeísta, um fabricante de, de ídolos Deus levanta ele e manda ele para uma terra distante dizendo que haviam promessas sobre a vida dele no meio do caminho a adversidade se levantaram contra Abraão o seu sobrinho Ló que morava em Sodoma depois de uma separação que houve entre eles Ló escolheu as campinas verdejantes e foi para Sodoma E lá ficou por um tempo Até que Quatro reinos distintos vieram E saquearam e levaram Cativos Todo o povo de Sodoma Um dos que fugiu dessa batalha Chegou até Abraão e disse para ele Olha o teu sobrinho Ló foi levado Foi levado cativo Abraão ele tinha dentro do seu exército particular 318 homens 318 soldados que ele havia treinado, na sua casa particular, e Abraão ele saiu em guerra, ele guerreou, ele e mais três reis, contra esse rei, só que Abraão, Deus deu uma estratégia para ele, e ele conseguiu vencer, quatro exércitos, fortemente armados, com 318 guerreiros, e a Bíblia fala que ele trouxe tudo, esse rei, de Sodoma, chegou diante dele e falou o seguinte para ele, ó, me dá só as pessoas que eu quero fazer de escravos e o resto você fica com tudo Abraão disse para ele o seguinte eu conquistei, é tudo meu e eu não quero que você me dê nada quem vai dar sou eu para você eu não quero que você me dê nada para a mão depois você dizer por aí que você me enriqueceu e foi você que fez com que eu tivesse alguma coisa em outras palavras Deus disse o seguinte em outras palavras Abraão disse o seguinte para Melquisedeque tudo que eu tenho foi Deus que me deu e eu não quero que seja atribuído a você, que me deu alguma coisa, então se eu tenho o que eu tenho, se eu conseguir vencer, foi na força do Senhor, e a Bíblia fala que Abraão, ele deu 10%, a décima parte, de tudo aquilo, que ele havia conquistado, eu tenho aprendido na minha vida irmãos, que é Deus que dá tudo, é Ele que dá, e a coisa mais importante que nós temos, sem dúvida alguma é a vida, às vezes a gente condiciona, sabe, o nosso querer, o nosso proteger, nas coisas tangíveis e mensuráveis, mas a coisa mais importante que você tem é a vida, porque quando a enfermidade chega, e o dinheiro não pode comprar a vida, é lamentável, eu tive a oportunidade de estar com pessoas prósperas, pessoas ricas, pessoas que tinham muito dinheiro, mas num de determinado momento da vida delas, a doença chegou e nada pôde ser feito, eu me lembro de um homem que visitei, um jovem de 40 anos, a minha idade, ele, ele tinha jazidas de granito. Ele tinha fazendas, que nas fazendas dele, ele extraía granito. E ele exportava esse granito para o mundo, para o Japão, para o Canadá, para os Estados Unidos. Ele exportava para o mundo inteiro, então dinheiro não era o problema dele. Com 36 anos de idade, ele foi diagnosticado, você conheceu, com câncer. E eu tive a oportunidade de viajar e visitar ele. E ele chegou para mim e ele disse. Eu fui operado algumas vezes no Albert Einstein. Fiz alguns experimentos que estão em último lançamento. Eu ouvi isso da boca dele. Eu disse para os médicos. Dinheiro não é problema. Mas nem tudo dinheiro pode comprar. Porque aquilo que Deus dá, o dinheiro não pode comprar. A vida... Ela é única E algumas pessoas elas são acometidas Em algum momento da sua vida Com a enfermidade Domingo passado eu preguei um testemunho aqui De um, um filho que estava aqui O um Julico chegou para mim e disse Chorando uma quinta-feira Hoje meu pai foi desenganado pelos médicos Você imagina o que é isso Os médicos olharam para você e dizerem o seguinte Olha, eu lamento Mas a gente não pode fazer mais nada mas é no exato momento quando o homem diz que não pode fazer, que o Todo-Poderoso ele pode operar, ele operou na vida do Pai de Julico, e ele hoje está vivo para a glória de Deus, o nome disso é milagre, o nome disso é impossibilidade sendo transformada em possibilidade, mas para isso, você tem que saber em quem você vai condicionar a sua força, em quem você vai condicionar a sua confiança e a sua esperança, Abraão aqui, ele foi confrontado por Melquisedeque Dizendo para ele, vamos fazer o seguinte Eu vou deixar você ficar com tudo, me dá só as pessoas Abraão disse para ele Vem cá, você não está em condições de me oferecer nada aqui. Quem ganhou a guerra fui eu E quem vai dar alguma coisa para alguém aqui Sou eu que vou dar para você Porque tudo que eu tenho foi Deus que me deu Então eu quero declarar na sua vida Você que não entendeu isso ainda Que tudo que você tem foi Deus que deu para você Foi tudo Ele que deu Romanos no capítulo 8 Esse texto você já deve ter até decorado Se não um decorou, mais uma oportunidade Diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou Antes o entregou por amor a nós Como não nos dará também juntamente com ele Todas as coisas Se Deus deu para você o que ele tinha de melhor Que foi o filho dele Como que ele não vai dar as outras coisas para você? Você entende isso? existe uma unção de governo... que foi soprada sobre você no Éden... Deus soprou sobre você governo... e tem muita gente que não está entendendo isso... por isso está esperando cair do céu coisas... que já foram deliberadas... então eu quero convidar você a tomar uma posição... a entender que tudo que você tem foi Deus que te deu... vai receber um envelope em suas mãos... você vai trazer o seu dízimo... você vai se aliançar... não comigo com o Senhor essa semana, semana retrasada eu fiz um casamento, nós temos um restaurante aqui embaixo, que no ano passado nós alimentamos 28 mil pessoas foram 28 mil refeições, melhor dizendo, esse ano nós vamos servir 30 mil refeições e eu fiz um casamento algumas semanas atrás e o noivo chegou para mim e falou pastor, quanto que só cobra para fazer o meu casamento eu falei, meu irmão, eu não cobro nada, eu vou cobrar o quê? aí ele falou, não, eu queria de alguma forma abençoar eu falei, meu irmão, abençoa a igreja a gente mata a fome aqui de pessoas, então vê o que, que você pode fazer, aí ele falou, eu não preciso de nada na minha casa, o presente eu vou pedir para que as pessoas comprem no site, tudo que entrar, eu vou abençoar, eu recebi uma mensagem dele essa semana, foi arrecadado quatro mil reais, eu falei para ele, compra tudo de cesta básica, que nós vamos distribuir tudo para o pobre, e a igreja essa semana vai receber quatro mil reais de cesta básica, para matar fome de quem tem fome, você pode glorificar o Senhor por isso? Isso aí, é justiça social, é justiça social, o reino de Deus, a Bíblia fala que não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, amém? Enquanto o Ministério de Música vai estar entoando uma canção, você vai sair do seu lugar e você vai trazer a sua oferta de gratidão ao
1: aqui, eu vim falar com Deus, vim falar com Deus, e perguntaram o Deus que eu vim fazer aqui, eu vim falar com Deus, vim falar com Deus, vim falar com Deus, vim dizer pra Deus, que eu sou Deus. Eu vim falar com Deus Vim falar com Deus Me perguntaram o que eu vim fazer aqui Eu vim falar com Deus Vim falar com Deus
0: amém, graças a Deus, glória a Deus, Abra sua Bíblia aí, em Gênesis, Êxodo, chamar as crianças aqui na frente, sempre tem que ter uma cola aí, senão fica ruim para mim, todas as crianças aqui, Evangelista Cristo vai orar pelas crianças. Você que é a mamãe está grávida, vem aqui na frente também. Você que não está e quer ficar, Cristo vai orar. Essa semana eu brinquei, né? Com... Eu brinquei com o Barreto. Não sei nem se ele está aqui. O Barreto ele, ele vai fazer a vasectomia. Aí eu falei para ele, é Barreto, eu e minha esposa a gente conversou também, estou precisando fazer a vasectomia. Eu tenho um filho só, você que não sabe é adotado. Então. Aí o Barreto falou: é mesmo, cara? Eu posso te indicar o médico? Aí eu falei: pô, legal. Aí demorou, demorou, e a ficha caiu, aí ele riu.
2: Vamos lá, vamos orar pelas nossas crianças. Estenda a tua mão para cá. Eu quero que você. Junto comigo você profetize sobre elas toda sorte de bênção. Deus é, estamos aqui como teus servos, Senhor, teus servos para abençoar os nossos filhos, filhos que nós consagramos a Ti no altar, Senhor. Nós queremos, no nome de Jesus, clamar por eles hoje. Queremos te pedir, Senhor Jesus Cristo, que Tua bondade alcance os nossos filhos que o Senhor possa ser, Senhor Jesus, todos os dias com eles, livrando os nossos filhos e eu abençoando e os guardando, e Senhor Jesus, e todo dia, Senhor, que a vida deles estejam, Senhor Jesus, na palma das Tuas mãos, Senhor Jesus, guardadas e cuidadas por Ti, Senhor. Nós queremos que os nossos filhos, ao descer, recebam a Tua Palavra, Senhor Jesus, de seus corações, Pai, Senhor Jesus, sejam terra fértil, que essa semente que vai ser plantada ela germine ela floresça ela cresça Senhor e a Tua palavra seja consistente e vigorosa na vida dos nossos filhos em nome de Jesus Cristo assim nós clamamos e oramos em nome de Jesus Amém Graças a Deus.
0: Amém Graças a Deus aí uma que foi batizada com o Espírito Santo aqui com certeza do jeito que tava gritando e pulando Êxodo capítulo 2 pode baixar o retorno para mim aqui, pode tirar tudo se quiser versículo 11 da mensagem de hoje, é hora de romper, nós estamos ao vivo por algumas mídias sociais e eu quero declarar para você que está em casa, no trabalho, onde quer que você esteja, que assim como esses que estão aqui, que essa palavra alcance o seu coração, mude a sua história e que haja um romper definitivo na sua vida, para a glória de Deus, está escrito assim na minha tradução, eu trago a tradução do Eudine Peterson, Versículo 11, o tempo passou e Moisés cresceu, certo dia ele foi observar seus irmãos hebreus e viu que eles eram submetidos a trabalhos forçados, viu também um egípcio batendo num hebreu em um dos seus parentes, Moisés olhou para os lados e como não viu ninguém por perto, matou o egípcio e o enterrou depois na areia, no dia seguinte ele voltou ao local e e os dois hebreus estavam brigando entre eles. Ele disse ao homem que havia começado a briga: Por que você está batendo no seu próximo? O homem retrucou: Quem é você? Quem você pensa que é? Para dizer isso para mim. O que nós devemos ou não fazer? Vai me matar também como matou o egípcio? Moisés entrou em pânico. Teve medo. Já descobriram o que eu fiz? Pensou. O faraó ficou sabendo do incidente. E tentou matar Moisés... Mas ele fugiu para a terra de Midiã. Repita comigo... Mas ele fugiu para a terra de Midiã. Ao chegar, assentou-se à beira de um poço... Vamos orar uma vez mais... Pai, nós te pedimos que o Senhor fale conosco através da tua palavra... Ela é poderosa... Tua palavra ela é martelo que despedaça a penha... Tua palavra ela é espada a tua palavra é cura, por isso que o Senhor use a tua palavra nessa noite, para nos libertar, para nos consolar, para nos edificar, para nos exortar através do teu Espírito Santo, nós queremos ouvir a tua voz, e nós queremos declarar que esse tempo é teu, a partir de agora esse tempo não é o um tempo da mídia social, não é o um tempo da televisão, não é um tempo a Deus de comunhão com o meu irmão, é um tempo teu, nós queremos ofertar esse tempo, que o nosso entendimento esteja aberto, para ouvir aquilo que o Senhor deseja, falar conosco nessa noite, em nome de Jesus, esse é um texto, bastante conhecido, fala sobre esse libertador, do povo hebreu, Moisés ele era um hebreu, ele nasceu num período muito difícil, onde haviam rumores, de libertação, do povo hebreu, e por isso, Ramsés ele resolveu, matar, toda criança que nascesse, de uma forma extraordinária, Moisés, ele sobreviveu, a sua mãe conseguiu esconder ele, até três meses de idade, Joquebede, e depois, sendo tocada pelo Senhor, ela teve uma estratégia, lançou ele num cesto, no Rio Nilo, onde as donzelas, iriam se banhar, aquelas jovens, elas viram o choro de uma criança, a filha de Faraó, ela percebeu e viu, a irmã de Moisés chegou perto e deu uma sugestão, é uma criança é um bebê, e ela disse o seguinte a senhora quer que eu busque entre as hebreias uma, uma mãe de leite para ele? e ela disse sim, Joquebete foi chamada a mãe de Moisés e a princesa disse para ela, olha você vai tomar conta desse menino até que ele desmame e eu vou te pagar para isso que coisa extraordinária Moisés ele cresceu, mas ele era um hebreu ele ficou com a sua mãe até ele desmamar hoje eu não sei em quantos anos uma criança desmama, mas eu acredito que, segundo a Bíblia, segundo a idade de Samuel, e também alguns relatos dizem que Moisés ficou até 7 para 8 anos de idade, ali com os hebreus, uma criança que fica até 7 para 8 anos de idade, sendo criada numa cultura, e depois ela avança para outra cultura, ela jamais vai esquecer o passado, Moisés ele sabia quem ele era, ele sabia a qual povo ele pertencia, e mais, Moisés ele conhecia o Senhor porque fora apresentado para ele através dos seus pais e através do seu povo o Deus Todo-Poderoso Moisés então ele foi criado dos sete anos em diante no palácio, sendo um príncipe tendo tudo o que o dinheiro poderia comprar na época todo o luxo todas as oportunidades a melhor educação tudo aquilo que o dinheiro poderia comprar, ele foi criado num palácio, o melhor vinho, a melhor comida, a melhor bebida, e assim ele foi criado, e a Bíblia fala que quando ele tinha 40 anos de idade, ele saiu do palácio e ele teve a oportunidade de ir em direção aonde os hebreus eles eram subjugados, e ele viu um egípcio subjugando um hebreu, chicoteando o um hebreu, maltratando o um hebreu, e a Bíblia fala que ele se compadeceu, uma ira dominou o coração de Moisés, Moisés ele desejou fazer alguma coisa, mas eu queria conjecturar junto com você, e imaginar que provavelmente, antes disso, antes dele matar esse egípcio, ele já pensava em fazer alguma coisa, porque ele era um hebreu e ele sabia, o povo dele estava escravo, sendo subjugado já há 430 anos, ou melhor, vamos botar aí 390 anos, provavelmente… 390 anos, fazendo uma conta rápida aqui, Moisés então viu aquilo, e ele decidiu fazer alguma coisa, ele falou, não é possível, não aguento mais, porque aquele povo era o povo dele, era sangue do sangue dele, era a nação dele, e ele falou, eu vou fazer alguma coisa, não tem jeito, depois de muito pensar, no que a decisão dele poderia acarretar para ele, de consequência, ele poderia perder a fama, a reputação, poderia deixar de ser um príncipe, com um comportamento, ou melhor, com uma característica colérica, das suas emoções, Moisés quando viu o Egípcio subjugando um hebreu, ele esperou que os hebreus saíssem, e ele matou aquele egípcio, e a Bíblia fala, num texto que eu acabei de ler, que ele enterrou, ele colocou terra sobre o egípcio, no outro dia, ele teve um encontro de novo com aqueles dois homens, que haviam sido subjugados, e eles brigavam entre si, e Moisés disse para eles, segundo a tradução Almeida, vocês são irmãos, por que, que vocês estão brigando? vocês não precisam disso, vocês não precisam disso, e um deles disse para ele, quem é você? para querer se levantar, e achar que pode fazer alguma coisa contra nós, vai fazer comigo o que você fez com o Egito? você vai me matar também? e foi aí, que a Bíblia fala, que Moisés ele teve medo, ele teve medo, e o medo é um dos piores sentimentos que dominam o homem. O medo te faz andar para trás, o medo te faz paralisar, o medo te impede de viver, de sonhar e de conquistar aquilo que Deus tem para a sua vida. Moisés ele teve medo e o medo fez com que ele fugisse. O faraó tentou matá-lo, ele foi para o deserto de Midian, e lá ele se encostou num poço. Ele ficou numa zona de conforto. Ele fez aquilo que eu e você costumamos fazer diante de um estímulo aversivo, diante de uma dificuldade diante de uma luta todo ser humano diante de duas dores vividas, escute isso ele sempre vai escolher a menor dor aquela que vai produzir menos influência sobre ele e foi assim com Moisés entre ficar e lutar e morrer e resistir ele resolveu fugir, ele fugiu e ele ficou num poço e ali, ele estava naquele poço, bebeu água daquele poço, de repente pastores vieram pastores, eram sete pastores filhas de um sacerdote chamado Getro, aquelas meninas elas chegaram e começaram a dar de beber para todo o seu rebanho, até que alguns pastores chegaram, expulsaram aquelas meninas e Moisés foi lá se levantou, defendeu as moças, deu água para o rebanho delas, elas chegaram em casa e contaram para o pai, Getro e Getro falou, quem é esse egípcio? Chamei ele para cá, vamos trazer ele para cá para ele jantar conosco, Moisés foi, Jetro deu para ele a sua filha, ele se casou com Zípora, teve filhos, e depois de 40 anos fugindo, 40 anos fugindo de um chamado de Deus, 40 anos fugindo de um propósito de Deus, ele estava pastoreando as ovelhas do seu sogro, eu quero dizer para você, não é porque você faz o que você faz, que talvez você tenha que fazer isso a vida inteira, existem pessoas que têm sonhos, existem pessoas que foram chamadas por um propósito de Deus, mas essas pessoas elas até tentaram, e a sua tentativa foi frustrada, e por tentar uma vez, e eu costumo chamar Moisés, como o um homem que tentou uma vez só, que por tentarem uma vez e não deu certo, desistiram, Moisés ele tentou só uma vez, ele tentou da pior maneira possível ele deixou que a ira dele se colocasse sobre tudo, ele matou um homem ele se tornou um assassino só que depois disso ele fugiu ficando 40 anos fazendo aquilo que ele não foi chamado para fazer escute isso, ser pastor não é uma profissão desonrosa a questão não é se é honroso ou se não é honroso, a questão é você está fazendo aquilo que talvez você não tenha sido chamado para fazer você está fazendo aquilo que você não gostaria de fazer. Talvez você trabalhe como funcionário de uma empresa. E talvez em algum momento da sua vida, o seu sonho era ser patrão, era ter o seu próprio negócio. E aí você pensou um dia, cara, eu vou, eu vou empreender. Eu vou tentar, eu vou arriscar. E aí você buscou algumas informações de mercado, você fez alguns cálculos, você buscou dinheiro, buscou parceria, e você tentou uma vez só que ao tentar não deu certo, as coisas não saíram do jeito que você gostaria, mas era um sonho para você, mesmo sendo um sonho, você decidindo tentar, você fracassou, e por ter fracassado, você nunca mais tentou, a vida inteira você passou a fugir, a vida inteira você passou a não mais, lutar, por aquilo que era um sonho para você, talvez, você tenha um sonho de, de se formar, de ter um curso superior, fazer uma faculdade, talvez na sua casa ninguém tenha tido a oportunidade, mas você teve a oportunidade de fazer, você até entrou, fez, um, fez uma inscrição lá nessas faculdades particulares, aí você passou, mas diante de algumas dificuldades que surgiram, você desistiu, eu queria que o Espírito Santo alcançasse o seu coração agora, e que Ele falasse com você, e que Ele trouxesse a memória, quantas vezes na sua vida você começou coisas e você largou pela metade. Quantas vezes foram que você decidiu, que você sonhou, que você projetou, você colocou a mão, mas você só tentou uma vez e você abriu mão de tudo. E hoje você não é feliz fazendo o que você faz, mesmo sendo um trabalho honroso, simplesmente porque você se tornou um homem ou uma mulher que tentou uma vez só. Foi assim com Moisés. E durante 40 anos hoje, repita comigo 40 anos. Ele fugiu. Sabe quando você fica 40 anos fazendo aquilo que você não foi chamado para fazer? E durante esses 40 anos você pensa: e se eu tivesse tentado mais uma vez? E se eu tivesse insistido? E se eu tivesse feito da maneira diferente como eu fiz? Talvez eu, eu por ofício, por ser pastor, recebo muitas pessoas. E é muito comum eu atender em gabinete pessoas que já estão no primeiro, terminando o casamento, estão no segundo e até no terceiro casamento. E eu sempre digo, difícil de separar só do primeiro. Depois que você abre mão do primeiro, irmãos, é muito mais fácil. Porque quando você entra numa relação, você promete diante de um juiz de paz ou de um sacerdote que você vai honrar diante de Deus na saúde, na doença, na pobreza ou na riqueza, empenhando a sua honra, até que a morte o separe, e você entra dentro de uma relação, e o casamento começa a passar por dificuldade, por crises, porque não existe casamento perfeito, existe casamento feliz, perfeito não existe, e aí você começa a pensar, ah cara, eu acho que eu fiz besteira, me precipitei, não era para eu ter casado, e aí... As coisas começam a piorar e num determinado momento você decide separar, e você separa, e você tem direito disso. A Constituição te dá liberdade para isso. As pessoas aconselham você e você sai, porque você acha que o problema é o outro. E é assim que acontece. Só que ao se separar, você acha que vai encontrar com outra pessoa que vai realizar os sonhos que vai ser diferente. Só que às vezes a gente esquece que quando a gente vai para outra relação, a gente está com uma mochila nas costas de coisas que aconteceram na última relação, e aí você não está disposto a tolerar muito mais coisas, e quando você se vê, em um terço do tempo que você ficou naquele primeiro casamento, você olha e você diz, eu vou parar por aqui, e aí você tenta uma, você tenta duas, você tenta três, eu atendi uma pessoa que está no quarto casamento, está pensando em separar, e essa pessoa ainda acha que o problema são as esposas, é nesse momento que eu tenho que olhar no espelho e eu tenho que dizer... O problema sou eu. O problema são as minhas fugas. Moisés, ele se encostou num poço. Num lugar cômodo. Num lugar confortável. Num lugar agradável. Numa zona de conforto. E ali ele ficou... Tendo água para beber. Tendo comida para comer. Tendo um emprego bom. Ainda ganhou uma esposa e ele falou... Eu vou ficar por aqui. Mas a consciência é o nosso maior agóis, e a consciência dizia para ele o tempo todo, que ele não havia sido chamado, para ser isso, existem momentos na nossa vida irmãos, que a gente tem sonhos, que a gente tem desejos, que propósitos de Deus nos alcançam, escute o que eu vou dizer, você pode fazer muita coisa, Moisés ele era um príncipe, ele tinha dinheiro, ele tinha fama, ele tinha poder, ele tinha riqueza, mas quando você está num lugar que você não foi chamado para estar, tá, mesmo tendo tudo isso, você não é feliz, e ele não era feliz, ele tinha tudo isso, ele era um príncipe, e ele não era feliz, sabe por quê? Porque ele havia nascido com um propósito, desde o seu nascimento, havia um propósito sobre a vida dele, de ser um libertador, através da mão forte de Deus, do povo hebreu, de um subjugo de 430 anos, então, você pode até ter dinheiro, nessa vida, você pode até ter fama, popularidade, mas se você não fizer aquilo que você foi chamado para fazer, você nunca vai ser pleno, difícil dar um glória, né? mas é assim, às vezes por medo, a gente deixa de sonhar, a gente deixa de fazer, aquilo que a gente deve fazer, a gente deixa às vezes até de arriscar mesmo, de não pensar muito, de decidir. A última canção que a gente cantou aqui, a gente fala exatamente sobre esse medo. Esse medo que a gente tem. Esse medo que Moisés teve. E a Bíblia fala que com 40 anos de idade, Moisés, ele pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro. Ele foi para as campinas. E num determinado momento, ele viu uma árvore pegando fogo. E o fogo não consumia a árvore era uma saça que queimava, e ele chegou perto, e ele falou, ué, que coisa estranha, essa árvore não queima, aí ele chegou perto, e no meio da árvore saiu uma voz, Moisés, Moisés, ele jogou a cara no pó, e Deus falou com ele, eu sou o Deus dos seus pais, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, isso é extraordinário, porque todas as vezes na Bíblia, que Deus se revela, Ele se revela a mim e a você, dizendo que Ele é um Deus de pessoas… O nosso Deus não é um Deus de coisas, Ele é um Deus de pessoas, e isso é extraordinário. Porque entre coisas e pessoas nós sempre devemos escolher as pessoas, porque as pessoas elas têm valor, as coisas elas têm preço. Na vida existem coisas que têm preço. E tudo que tem preço o dinheiro pode comprar. Mas aquilo que tem valor, o dinheiro não pode comprar, você entende isso? A Bíblia fala, nesse texto que eu li anteriormente, falando sobre a oferta e que quando Abraão decidiu ir para a guerra, sabe que que ele decidiu? Não foi por causa do dinheiro, não foi por aquilo que ele ia ganhar, e Deus ia dar para ele, não, ele foi por causa do sobrinho dele, ele foi por causa de pessoas, todas as vezes na sua vida, que você lutar, guerras, por causa de pessoas, Tenha certeza que Deus vai estar ao seu favor Se a sua motivação for essa Não tem para ninguém Tenha certeza que Deus está ao seu lado E a Bíblia fala que Deus chamou ele Deus falou para ele Tira a sandália dos seus pés Que essa terra que você está pisando é santa Eu tenho um chamado para você Deus falou para ele Eu tenho uma grande obra para você Era da vontade de Deus Que esse homem Fosse levantado para ser o libertador do povo Moisés ouve aquela proposta Moisés fica com muito medo e Moisés diz para o Senhor o seguinte mas que história é essa Senhor? como é que eu vou chegar diante de faraó? como é que eu vou chegar diante dos hebreus? eu vou falar o que? e Deus explica para ele, você vai lá e você vai dizer tudo que eu estou te mandando dizer eu estou com você Moisés dominado pelo medo, todas as vezes que você tem medo você tem muitas perguntas Todas as vezes que o medo domina você, você pensa muito E você, todas as vezes que é dominado pelo medo Você prefere acreditar na mentira do que na verdade Um dia eu preguei numa mensagem aqui e eu falei sobre isso Eu perguntei à igreja, no que é mais fácil acreditar Na mentira ou na verdade Talvez você diga, não, a verdade é mais fácil acreditar Porque a verdade é uma só Não, não eu e você, nós somos tendenciosos a acreditar na mentira, se você está passando um momento de dificuldade, a palavra diz que em Cristo você é mais do que vencedor, é difícil de acreditar, porque a gente vive não por fé, a gente vive por circunstâncias, se eu não estou vendo, eu não posso crer, eu usei um exemplo, no Éden, quando Deus declarou uma verdade, Deus falou, olha, pode comer de tudo aqui Adão, só não come dessa árvore aqui, porque o dia que você comer dessa árvore aqui, você vai morrer, Deus declarou uma verdade, diga comigo, verdade, foi Deus que declarou a verdade, a serpente um tempo depois, chegou e falou, foi isso mesmo que Deus disse? você comeu e você vai morrer? não vai morrer, certamente não vai morrer, vocês serão deuses, a serpente declarou uma mentira, a pergunta que eu faço, eles acreditaram na verdade ou na mentira? na mentira, e a vida é assim, o medo faz com que você não acredite, a lutar mais pelos seus sonhos Pelos seus ideais, sabe por quê? Porque você acha que não é mais para você Porque você acha que é difícil demais Mas escute isso Quem tem uma palavra de Deus não precisa de mais nada Quem tem uma promessa de Deus Deve pautar a sua vida Diante da impossibilidade Não da possibilidade Porque Deus faz o que ninguém faz É Ele que opera, é Ele que condiciona O agir, o efetuar e o operar Para a glória dEle Paulo fala sobre isso quando a gente condiciona a nossa fé a um Deus Todo-Poderoso, a gente vê as maravilhas do Senhor quantos aqui já ouviram testemunhos extraordinários incríveis, levanta sua mão bem alto Quantos? a questão não é ouvir testemunhos, isso é maravilhoso você ter oportunidade de ouvir testemunhos de pessoas a questão é você viver os testemunhos, porque a gente até acredita que Deus faz a gente tem certeza que Ele faz, e Ele faz daí acreditar que Ele vai fazer na nossa vida, aí já é demais, não, peraí, na minha vida já é difícil demais, por quê? Porque o medo nos paralisa, o medo diz, não, isso é demais para mim, mas a Bíblia diz que nós somos filhos, e se nós somos filhos do Senhor, a Bíblia fala que para salvar Ele não faz acepção, você sabia disso? Mas para usar Ele faz, você sabe qual é a acepção que Ele faz? Não são os melhores, não são os mais preparados, os mais capacitados São aqueles disponíveis Sabe o que aconteceu com Moisés? Quando Deus falou para ele Vai porque eu tenho uma posição para você Um lugar para você Aí ele falou, não, não tem como Senhor Não tem como, aí Deus falou, tem como Mas eu vou falar o quê? Aí, você, aí Deus falou, fala que eu estou com você Mas quem é o Senhor? Ele perguntou o nome de Deus Foi o único cara na Bíblia que perguntou o nome de Deus Aí ele falou, diga que o eu sou Estou contigo Mas e se eles me resistirem? Aí ele vai e começa a dar um monte de desculpa Todas as vezes na sua vida Quando você resolve desistir de alguma coisa E alguém for usado por Deus Para incentivar você a avançar Sabe o que, que você vai fazer? Você vai resistir e você vai criar desculpa Você vai colocar culpa em outras pessoas E você vai dizer, não, não tem como, não é para mim Quando eu decidi, há um, alguns anos atrás Fazer faculdade de administração Eu achei que eu ia ser um administrador mas Deus não havia me chamado para isso Deus tinha um propósito maior na minha vida E eu não havia entendido isso Então eu fiz vários períodos de administração Até que em algum momento eu tranquei Eu tinha um sonho de ter uma, uma formação superior E um dia eu, eu contei um testemunho aqui embaixo Um dia eu com 36 anos de idade Eu com 36 anos de idade fui lá na faculdade, Caleb Eu falei, eu preciso me formar Eu tenho que ter uma profissão Eu cheguei lá na veiga e eu perguntei eu quero fazer um curso de psicologia Quanto tempo demora? É a primeira coisa que você quer saber Porque você tem pressa Você tem pressa para fazer Mas você não tem pressa para ter atitude É em direção ao sonho que você tem E eu cheguei para a menina e eu falei É quanto tempo que demora para se formar? Ela falou cinco anos Eu falei cinco anos é muito tempo aí, pô, cinco anos eu tenho 36 eu vou me formar com 41 O tempo passou Eu me formo ano que vem e tudo aconteceu a partir do momento em que eu decidi, eu me posicionei. Eu quero dizer para você, que se você se posicionar hoje diante de Deus, Deus pode mudar a sua história, Deus pode mudar a sua sorte. Porque a palavra de Deus diz que para todas, quanto forem as promessas de Deus, em Cristo nós temos o sim e o amém. Você já tem o sim e o amém da parte de Deus. O Salmo 27, Davi, ele fala, certamente, certamente eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes, e ele começa a declarar desculpas para o Senhor, ele começa a falar, ah Senhor, mas eu isso, mas eu aquilo, mas eu aquilo outro, e Deus imprensa ele na parede e fala, meu irmão, o negócio é o seguinte rapaz, é você e acabou, aí por último ele diz, mas eu não sei falar, eu sou gago, você quer dar desculpa para Deus, que tem resposta para tudo? olha só que coisa incoerente aí a Bíblia fala que ele fala assim, então tá bom seu irmão fala bem, não fala? Não, ele é sacerdote a partir de hoje é ele que vai falar ao povo eu vou falar para você, você vai falar para ele e é você que vai decidir e ele foi ele foi, e hoje nós estamos declarando aqui 5.780 anos depois disso aqui nós estamos declarando uma palavra de um homem que a vida inteira fugiu mas no momento ele decidiu romper eu vim aqui nessa noite, em poucas palavras dizer para você que 2020 pode ser mais um ano da sua vida, que as promessas vão ser como qualquer outra, mas aí pode ser o melhor ano da história da sua vida se você decidir romper se você decidir colocar o pé no milagre, se você decidir colocar o pé mesmo não vendo o chão e acreditando que o eu sou está com você e Vai declarar a sua vitória. Foi assim na vida de Moisés. O Cristo, essa semana, chegou para mim aqui embaixo. E ele falou assim para mim: Lembra disso, Cristo? Cristo falou assim: Varãozinho, ele chama todo mundo de Varãozinho. Ele falou assim: Varãozinho, eu creio. Eu creio que nós estamos para viver um tempo, uma mudança de estações. Eu creio que, assim como o povo que saiu do Egito e mudou a dieta alimentar, eu creio porque quando Moisés, ele ficou no Egito, com aquele povo, durante 40 anos, que eram para ficar dias, por causa de uma desobediência, quando eles entraram na terra prometida, o Maná cessou, a Bíblia fala que eles começaram a colher, daquela terra, que manava leite e mel, ele falou essa palavra para mim, e eu entendi perfeitamente, existem momentos na nossa vida, que são momentos de deserto, são momentos de dificuldade, são momentos que a comida, que a bebida ela é racionalizada Sabe, quando é medido, vem na medida certa Você acha que vai faltar, mas não falta Mas existem momentos na nossa vida que é momento de romper É momento de fartura É momento que você vai tirar do cacho uma uva E vai precisar de duas pessoas para pegar o cacho De tão grande que é E esse romper só acontece quando a gente consegue vencer o medo E determinar aquilo que a gente deseja para o próximo ano eu já tenho declarado que o ano de 2020 será o melhor ano da nossa história as dificuldades elas vão vir todas elas vão ser transpassadas no nome do Senhor eu quero declarar que vai ser o melhor ano para minha esposa o melhor ano do meu casamento com ela o ano que a gente vai ter a segunda lua de mel, que a gente vai passear vai vir mais um filho aí, agora vem uma menina, você que veio da barriga não pode escolher, é menino ou menina mas eu vou lá, vou adotar e eu escolho, agora eu quero uma menina Glória a Deus por isso Eu creio Que você pode viver um romper Na sua área financeira que você nunca viveu Você que tem corrido atrás A vida inteira do dinheiro Aquela dificuldade, todo mês Sobra dia e falta pagamento Você pode romper Se você entender Que não é só tomar posse dessa palavra E falar, vai acontecer como um determinismo Não, não você entender que é aquilo que você faz Você pode se especializar numa outra área Você pode buscar alguma coisa para fazer Você pode se especializar profissionalmente no mercado de trabalho Deus pode dar condições, Ele pode abrir porta Ele pode realizar o impossível na sua vida Quero declarar chaves liberadas aqui Um virar de chave na sua vida, um romper em Deus Você vai viver o que você nunca viveu A sua vida espiritual nunca mais vai ser a mesma Deus vai tocar em você. Moisés tinha medo, ele tinha medo de tudo, ele fugia dele mesmo, da sombra dele. Deus, quando teve aquele encontro com ele, ele temeu, ele, ele disse: manda outro no meu lugar. Só que quando ele entendeu que ele foi chamado para isso, ele se posicionou. A Bíblia fala que Deus falava com Moisés como alguém fala com um amigo. Vem aqui, gente. fica aqui. Ó. A Bíblia fala isso aqui, ó. Deus, olha para mim aqui, ó. Deus falava com ele assim ó, face a face a Almeida diz isso, face a face Chegou um momento de intimidade Intimidade Que ele tinha com Deus, que ele chegou Para Deus e ele falou, Senhor assim, oh, Já que a gente está nessa relação de amizade aqui E o Senhor tem realizado Tanta coisa na minha vida Eu tenho um pedido, Deus falou para ele, meu irmão pede Porque o que você me pedir Se você me agradar, eu vou te dar Aí ele chegou para Deus e falou assim, eu quero ver a tua glória Ele não pediu casa Ele não pediu carro ele não pediu apartamento Ele pediu a glória de Deus Porque quem pede a glória de Deus Recebe todas as outras coisas Salmo 34,7 diz Agrada-te do Senhor E Ele satisfará os desejos do teu coração Aí Ele falou Mostra-me a tua glória Aí Deus falou Aí ah, é demais né cara Eu posso até te ajudar Mas você quer me ver? Ele falou para Deus Eu quero te ver Eu tenho curiosidade Porque eu ouço a tua voz E os montes ele estreme, mas eu quero ver o Senhor Eu quero ver o Senhor Aí Deus falou, então tá bom, eu vou botar você numa uma fenda da rocha Você não tem como me ver Porque aquilo que é incorruptível Não pode ver aquilo que é incorruptível Então Moisés, eu vou botar você nessa fenda Vou botar minha mão e vou passar E quando eu passar eu vou tirar a mão Você vai, você vai ver o finalzinho Você vai ver as minhas costas Isso está na sua Bíblia E a Bíblia fala que o Sinai, ele tremeu, quando a glória de Deus passou, você entende isso, você entende esse Deus poderoso, agora, você precisa canalizar esse medo, com uma força que vai fazer você, romper os maiores desafios da sua vida, não existe impossibilidade para você, não existe nada, nada que você, querendo, condicionando a fé no Senhor, ele possa fazer, com que se torne uma realidade na sua vida, basta crer porque se creres verás a glória de Deus Deus falou isso para Marta quatro dias morto o cara estava morto lá quatro dias já cheirava mal aí quando ele mandou tirar a pedra, Marta entrou na frente Senhor, oh, já cheira mal, são quatro dias o senhor não sabe o que o senhor está fazendo aí ele falou assim se você crer, você vai ver a glória de Deus e ela viu, porque havia uma tradição que dizia que até o terceiro dia o espírito poderia voltar para o morto Já era o quarto Ou seja, impossibilidade Escute isso O seu Deus é especialista em realizar impossibilidades Diga para a pessoa que está do seu lado Você tem uma impossibilidade? Agora declare O seu Deus É Deus que realiza o impossível Aleluia Aleluia Moisés com aquele povo no deserto um povo de coração duro, duro. Pensa num povo que tirou a paciência de Moisés. Num determinado momento, Deus parou e Deus falou para Moisés: Moisés, eu já não aguento mais esse povo, vou matar esse povo. Eu vou matar esse povo, porque esse povo é de coração duro. Aí Deus falou para Moisés: a partir de hoje, eu tenho designado um anjo para seguir com vocês. Eu não vou mais. Eu levantei esse povo, eu amo esse povo, mas eu não aguento coração desse povo, a partir de hoje, eu tenho designado um anjo para seguir com vocês Moisés lançou com a cara no pó e falou para Deus se a tua presença não for conosco, não nos faça sair desse lugar escute isso, se a presença de Deus não for com você nenhum sonho e projeto da sua vida poderão ser realizados pela força do seu braço, agora se você condicionar nele, tão somente nele você vai realizar mesmo.